0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas Filosofales. Me encuentro con mi compañero Alan.
1: ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, muy bien. Un poco apurado, pero todo chido.
0: Sí, yo también acabo de entrar a la escuela. Estoy un poco apurado también. Pero bueno, aquí estamos. A ver, ¿cuál es tu tema de hoy? Bueno, mira,
1: yo justo estaba... acá de pasar la Champions. Ajá. Como lo sabes. Y, y pues le colearon el Barcelona, aire de güey. Y, ah, sí. y me hizo pensar en algo. O sea, que, que en la vida siempre va a haber cambios, ¿sabes? En sí. la vida siempre es como que siempre, o sea, te puede ir bien, pero eventualmente va a haber un cambio porque no todo es para siempre, como lo hablamos antes.
0: Uh -huh.
1: Y siento que, o sea, ¿qué piensas de los cambios? O sea, ¿sabes que están y que deben de pasar? pero muchas veces nos acostumbramos tanto a la vida o a las cosas que ya tenemos, que olvidamos que eventualmente tiene que haber un cambio, porque no todo es para siempre. Entonces, sí. así, eso fue lo que me hizo pensar, o sea, el Barcelona. El Barcelona, para los que no siguen tanto el fútbol, es un gran equipo, un equipo con historia, que tenía una muy buena plantilla y en su tiempo, en sus años, era de los mejores equipos, y pues actualmente... Sigue con, ese, con esa misma plantilla que tenía o, o algunas bases de, de la plantilla Y pues no le fue muy bien últimamente y no le ha ido muy bien Ya que pues los golearon 8 a 2 Y pues han tenido varias fallas no solo ahí Y pues ahora resulta que tienen que, que tener un cambio de plantilla, rejuvenecerla y pues, digo, a lo que voy es que ellos no siempre vivieron en los laureles Donde ganaron un sextete, un triplete Sino que se dan cuenta que ahora llega el momento del cambio Y pues, puedes estar arriba y luego, o sea, ya se puede decir que ellos ya tocaron fondo Y cómo representa para nuestra vida también el Cómo puedes estar arriba y después tocar fondo terriblemente
0: Sí, bueno, yo, bueno, lo bueno de tocar fondo siento que es el que no te queda nada más que volver a subir. Entonces, en ese aspecto creo que está bien que hayan tocado fondo, de una manera muy humillante, ni modo, a veces toca así. Y sobre el cambio, siento que es necesario para crecer, obviamente, aunque algunas cosas sí no creo que deban cambiar. O sea, me refiero a que en la vida hay cosas que cambian para mal y esas no están bien. Eh, para mal me refiero pues éticamente y porque tiene que ver con cómo nos sentimos los que estamos involucrados en la situación y así. Entonces en cuanto a cambios, de, yo creo que depende de, de eso, del contexto, porque algo puede cambiar para mal, te puede perjudicar y perjudicar a los que amas o al contrario, ahí estoy totalmente a favor que muchas cosas eh, pues cuando cambian a veces... Son malas o lo vemos mal, pero después nos damos cuenta que era necesario para poder explotar alguna otra, alguna otra, algún otro potencial que teníamos dentro de nosotros y que ese cambio lo único que hizo fue, eh, eh, pues, soltarlo, liberarlo. Entonces, sí hay cosas que, que cambien, que creo que están bien que cambien, pero no todas, porque imagínate que. ...pues yo soy buen niño... ...o eso, eso me considero... Eh, ...pero de repente empiezo a, a... ...asaltar gente y... ...no sé, matarlas... ...en un callejón uh -huh. en donde... ...no es mi culpa que yo asalte... ...digo, no es, no es la culpa uh -huh. del otro que yo asalte... ...es mi... Okay. ...que es mi culpa, pero... Uh -huh. ...sí, o sea, a, a esos cambios son los que... ...a los que me refiero, ¿entiendes? Al, ...que no siento que sí. no todo sea... ...no creo que todo cambio sea bueno... Pero muchos sí, y pues te favorecen para crecer más que nada.
1: Y yo creo que siempre hay que estar abierto a la, a la posibilidad del cambio. Digo, o sea, nadie lo sabe, o no todos, pero pues yo me rompí un dedo. Entonces, mm. después de estar como que con una normalidad, de, de decir, no, pues yo hago deporte, este, juego de fútbol casi todo el día, en la escuela, afuera, este. Mm llegó un día tranquilo jugando las retas y me rompen un dedo y fue, fue, algo muy, fue un cambio muy drástico porque para ese entonces yo, yo jugaba y entrenaba todos los días, o sea, lunes, miércoles y viernes entrenaba voleibol en el auditorio eh, y luego martes y jueves me iba y entrenaba a veces con la, con la escuela y luego este, me iba y... Y entrenaba los fines de semana a la playa O sea, era una semana activa Y yo era una persona muy activa sí. Y luego viene, viene este accidente Viene este, este, esta causa para el cambio En la cual yo me rompo un dedo y, y se viene una Pues se detuvo mi vida literalmente un año Que no pude hacer prácticamente nada O sea, fue un año en el cual estuve esperando a que me operaran Un año en el que en el que estuve a la expectativa de saber cuándo iba a poder recuperarme, porque en sí cuando yo me detengo o cuando yo sé que tengo roto el dedo y que tienen que operarme a huevo, o sea, digo, madres ¿cuándo voy a regresar? Porque sí. ya, yo ya estaba acostumbrado a mi vida, un poco agitada, a estar en la escuela, en el no era el mejor, pero me gustaba andar ahí. O sí, sí, en el Entonces, el simple hecho de decir, no voy a ir a entrenar o, o, o ya tengo que estar aquí en mi casa tirado porque plano no puedo hacer nada. O sea, no podía ni correr porque pues usualmente corres en puntas. Sí. Y pues y pues yo no podía apoyarme en la punta para nada porque pues era un dedo del pie. Entonces pues sí fue algo drástico. Quizá no era un cambio que yo quería porque venían cosas buenas, al menos yo así lo pensaba para mí y que tenía planeadas pero pues tienes que estar abierto al cambio, o sea, yo no tenía planeado romperme el dedo y, y, y detener mi vida un año uh -huh. y perder condición y creo que nunca he tenido mejor condición desde esa vez al menos así yeah. lo considero estaba hecho palito cuando entrenaba <risa> todo marrano pero pero bueno, o sea, tenemos bueno, a lo que voy es que, bueno, yo tuve que abrirme al a la posibilidad del cambio y cuando se presentó fue de que pues ni pedo, o ahí sea, ya estoy aquí sí, que 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 y lo peor fue que me dijeron no güey, tú para noviembre ya estás como si nada, y dije a huevo <risa> y entonces pues ya no sabes lo glorioso que fue que me quitaran el clavo del dedo fue así como ah. que mames, no me acordaba que tenía un dedo tan chido y entonces
0: qué bonito y me
1: dijeron no pues nada más aguantas este, unos unos días y este, unas semanas y como si nada puedes entrenar de nuevo. Uh -huh. Dije, pues sobres y me aguanté. Fueron como dos meses que me dijeron para noviembre. Uh -huh. O sea, me dijeron un mes, pero mi jefa dijo, no aguantes otro mes más. Y dije, ok. Se supone que era para octubre y para noviembre quise regresar a las canchas ¿Sí? y no podía porque de plano el dedo no me dejaba. Entonces, o sea, seguí uh -huh. teniendo molestias. Entonces, ahí sí se cumplió un año de que estuve así, no nada, literalmente no podía hacer nada. Y bueno, solo podía hacer gimnasio Y ahí fue cuando, cuando opté por meterme al gimnasio Para hacer algo de perdido uh -huh. Porque, o sea, sí soy una persona floja Pero Pero no, ya cuando estoy haciendo ejercicio Me considero alguien activo O cuando tengo algo que hacer, me considero activo Entonces ya quería hacer algo Quería sentirme útil Bueno, de hecho te platicaba, ¿no? Que incluso tú habías metido el ritmo, algo así Ah, sí, como, sí, sí Y que me decías que la rutina no era algo para ti Realmente para mí tampoco o sea, la rutina a veces me fastidia así de que tengo que hacer lo mismo cada tercer día para, para pecho y bíceps o sí. para espalda y bíceps. Pero, o sea, era lo único que tenía a mi alcance en ese momento, no podía hacer nada más. Sí. Y fue un cambio drástico, o sea, cambió mi forma de pensar, el saber que ahorita puedo estar bien y, y pues algo que me gusta a mí el deporte, en una jugada o en menos de una jugada, va a valer cheto mi vida. Sí, es Asco, también me, me esguincé el tobillo antes de que empezara la pandemia y fue de que Híjole. a dos semanas de que, de que se viniera un torneo importante en, en mi escuela y me lo esguincé y fue de que dije y fue un entrenamiento, no fue un partido ni nada y dije no mames, o sea fue un recordatorio de decir tu vida puede cambiar de un momento a otro sí. y, y pues tienes que adaptarte ni pedo, o sea son cosas que tú no vas a controlar y son cosas que dices, o sea se te presentan y lo mejor que te queda es verle el lado positivo Porque de por sí que se te presenta un cambio Es, es eh, salir de tu, sola de, de tu zona de confort Y decir, madre, ya estaba acostumbrado Ya estaba familiarizado con esta normalidad Y viene un cambio y dices, ok, tengo que adaptarme Y si le ven las cosas negativas es como que, pues, no mames O sea, tú solito te estás haciendo sufrir más Sí Y pues fue lo que a mí me pasó o sea, al, al inicio decía, no mames, me rompí el dedo, no mames, me hice el tobillo. Uh -huh. Y, o sea, es, es mejor pensar, ok, ¿cuánto me falta para que, para que ya esté bien de mi dedo, de mi tobillo o de lo que sea que, que se lesione a alguien más o de lo que le pase a alguien más? Sé que, o sea, esto es en, en pequeña dimensión, sé que hay cosas mucho más cabronas en cambios sí, y claro, claro. más claridad. Pero al menos desde mi perspectiva, desde mi experiencia, creo que, o sea, sí hay cambios que son malos, pero al menos, si, si algo cambia en tu vida, que eventualmente va a cambiar, porque lamentablemente no siempre va a ser igual tu vida y siempre va a haber esos arandeos que, que pues hacen lo que es la vida, o sea, la hacen impredecible, la hacen bonita, la hacen chida de vivir. Y este, porque realmente si en tu vida siempre te va bien o siempre hay algo igual, yo creo que se puede convertir en aburrida. Sí. Y pues eso... Sí. Esos desbalances, esos movimientos son los que la hacen algo chida de vivir, este, te prueban como persona y te van forjando. Y pues eso es lo que yo pienso desde mi perspectiva de, de dos lesiones, una de una. Ok, y el, y...
0: El, me acabas de describir, por lo que yo entiendo, como es, es una corriente filosófica que se llama estoicismo. El estoicismo eh, es como, ¿conoces como a los Jedi's? No, Ajá. esta filosofía como Jedi de no te dejes llegar por los sentimientos y así. Ajá. Más o menos así es el estoicismo. Y el estoicismo, uno de esos, o uno de los puntos que yo entiendo, es justo lo que me acabas de decir, que no te tienes que, no te tienes por qué sugestionar por cosas que no están bajo tu, tu control. Entre. Ajá, exactamente. Entonces, o sea, esto que dijiste del que el pie se te rompió, eso tú no lo controlas, no, ¿Tú, no es que tú decidas de que me voy a romper el pie, obviamente. Sí, bueno, no, no sé, hay gente que pues igual y si quiere, pero pues no, no es nuestro no, eso, caso.
1: Eso lo decidió el hijo de puta que me pateó. Sí, exacto.
0: Es, no, ni siquiera él lo decidió, o sea, no es como que llegó y dijo, voy a llegar a romperle el dedo, ¿sabes? Entonces estas cosas que no controlas, no tienes, o lo que trata de, de aplicar esta filosofía o esta corriente, es que no te tienes por qué sentir mal contigo mismo, no te tienes por qué, como ya lo dije, sugestionar, porque son factores eh, pues externos a tu voluntad y no los puedes controlar por más que quieras está siempre pues a la expectativa de que ocurra uno, pero no por eso te debes de agüitar, como decíamos de, con la, cuando hablamos de las probabilidades en el otro podcast, sí. o sea pues entonces qué aburrida vida, si vives siempre pues así de que no me voy a morir y no sé qué, o sea no sé, Luna, Sócrates decía que una vida sin explorar no merece ser vivida, esa es una frase que se me quedó desde hace mucho tiempo con oh. mi profesor que le mando un saludo, que no creo que lo esté escuchando, pero bueno. ¿Qué profe? El profe Aurelio. Algún día, profe. Ay, ay, ay. Si lo está escuchando, se lo voy a pasar. Bueno, y el... Sí. sí, entonces, yo opino lo mismo, que no debes de... O sea, eso que dijiste, que no debes de por qué sentirte mal o... O sea, debes de tomar acciones que, pues, te ayuden a salir de ese hoyo, ¿verdad? Obviamente, no te vas a quedar ahí. Pero no, te, no tienes por qué buscar como culpables, sino soluciones, si, si es que lo vemos de, de esa manera. Y ¿eh? sí, pero, totalmente.
1: Pues, pues, por ejemplo, ya nada más para cerrar, o sea, es algo que he estado viendo también, pues ahorita estoy trabajando en pizzas. Sí. Y esto es un pensamiento que lo tengo desde que, o sea, mi papá también es, piensa así, y ahorita que estoy en las pizzas, este... Pues cuando hacemos pizzas estamos sobre el tiempo, ¿sabes? Sí, sí. O sea, es que te decimos en 40 minutos estar en tu casa, es, o sea, en 40 minutos tienes que acabar y, y ya estar yendo al menos a entregar, o, o como decimos, o sea, en tu casa tiene que estar en 40 minutos. ¿no? Entonces a veces se presentan ciertas dificultades de que, no sé, se te cae el rodillo, no sé, este... Pues, pasa algo de que se te puede caer la salsa o, sí. o, o algo así y es como de que no vas a lamentarte y ay se me cayó el rodillo ay se me cayó la salsa no ni madre o sea, deja el otro rodillo si tienes otro agárralo y síguele porque o sea no puedes perder el tiempo
0: Ajá, exactamente Creo que lo mismo
1: es en la vida o sea no, se me rompió el dedo ok sí me lamenté pero digo ok ya se me rompió ni madre o sea el tiempo es algo que, que es oro en esta uh -huh. vida entonces tengo que aprovecharlo o sea, no puedo decir agarra otro dedo y póntelo, pero o sea, enfócate en otras sí. cosas y, y dale papi, porque el tiempo se te va. Te y, y vas y, a desperdiciar en, o sea, en lugar de, hacer, en o sea, lugar de Tienes que ser productivo todo el tiempo, en lugar de estarte lamentándote de que, ay, se, se me rompió el dedo, ay, se me cayó tal cosa y no puedo seguir haciendo la pizza ni madres papi. A, 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 a Agarra y a darle porque, o sea, el tiempo es oro y, y vale madres lamentarte la neta. Sí. O sea, la neta, solo, eso solo te afecta a ti mismo O sea, no, ni siquiera es positivo por ningún lado Por donde lo veas no o sea, Realmente todo es negativo y, y realmente es negativo Nada más para ti Sí. O sea, estás perjudicando. A nadie le va a importar si te estás lamentando o al menos así lo va, o sea, nadie le va a afectar. A lo mejor sí le importa, pero no le está afectando directamente. Pues
0: igual y a tu familia, sí, entonces, o sea, le está haciendo daño a ti a tu familia, o a los que te quieren, pues.
1: Pues sí, pero directamente te estás afectando a ti, lamentándote, poniéndote triste. Sí, sí, wey, sí. No mames, o sea, todo lo que tenía y lo perdí, mi madre, o sea, el, el chiste yo creo que es optimizar y decir, dale, 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 porque... O sea, el tiempo se me va Así sean dos minutos, tres minutos O sea, el tiempo es oro Y tienes que optimizar tu tiempo Y, y pensar en lo que sigue no, no atorarte en lo de atrás
0: Y también aprender de esos errores, ¿no? Por, por ejemplo, sí. te rompiste el dedo en esa entrada Y pues ya vas a tener más cuidado La próxima que quieras entrar así, ¿no? O que veas que te van a entrar Mejor quitas el pie
1: No, pues es que cuando me lo rompieron lo quité y y no. el dedo, pues... Bueno
0: o ya, no sé, no sé, o sea, aprender. A eso me refiero Yo quité
1: mi pie para que él no se pegara, güey. Saludos. Así me pagó. Al... Así me pagó.
0: Ah, ya entendí. O sea, te sacrificaste y terminaste perdiendo aún así.
1: Sí, porque puse el vato acuérdate, era primer grado. Sí. Entonces dije, no mames, se va a pegar bien culero. Dije, <risas> no, pues voy a, voy a sacar mi pie... Porque, pues, pobrecito, o sea, o sea sí, se está sí, se todo chico Sí, está Todo menso, todo pendejo. Entonces dije, no, pues voy a sacar mi pie. Porque, pobrecito. Y madre es que me rompe el dedo. No mames.
0: Pero, gran anécdota. Pues sí, no.
1: Sí, sí. O sea, no sí, voy a lamentar? Tengo que darle, papi. Ya
0: lo pasado, pasado. Sin miedo al éxito. Sí, el éxito. Bueno, sí, gran, gran sí, tema, gran
1: cuéntanos tema. Temas.
0: Cuéntanos tu tema. Yo quiero cambiar de... radicalmente el tema. Quiero hablar sobre Hawái, de mis amores. Uy, Hawái
1: de vacaciones. Esa mera,
0: Hawái de vacaciones. Quiero hablar sobre el reggaetón en general. Bueno, yo no sabía nada de Hawái. La primera vez que escuché de ella fue hace como dos días. Cuando estaba en la Champions, que Neymar llegó eh, con esa canción en una bocina o algo así, ¿no? Pues.
1: Eso dicen, no sé si sea cierto Bueno,
0: yo vi una publicación, no sé yo Esa publicación, en esa publicación me basé Después eh, Dije, ah, bueno, pues Hawái a ser una rola Pues chida, no sé, como inspiradora Porque ah, llegó pues a la Champions con ella Pero pues no, después vi Que tú publicaste algo que decía Hawái es la nueva TUSA, y yo dije, a ver Porque la TUSA <risa> La TUSA tiene bastantes elementos interesantes Que siento que la gente como que Eh de merita eh, Ajá. lo vi en un o sea no sé a veces siento que bueno en la, en la lírica en, en lo instrumental y eso más o menos pero líricamente tiene pues sí o sea, está interesante la letra entonces dije no pues a ver a ver hawaii me puse a escucharla y pues escuchándola me puse a pensar en en el reggaetón en general ¿Por qué crees que nos a esta generación en específico le llame tanto la atención el tum, patum, patum, patum. O sea, ¿por qué habiendo cosas más chidas para bailar o o canciones mejor hechas, no, produc no de producción, sino como eh, sentimentales que te hacen sentir más? ¿Por qué elegimos el reggaetón? o sea, no tengo nada contra el reggaetón antes, no sé, antes sí lo criticaba pero aprendí a como a agarrarle el gusto y a respetar no porque a mí no me guste otra cosa, no significa que, a los de, que te van que convencer a los demás pero, sí, o sea porque ¿de dónde nace y por qué? porque es, es, es como todo un movimiento siento, porque no solo es la música, sino o sea, no vas a poner reggaetón en, no sé o no, o no siento que el reggaetón quede en todas las en todas las situaciones, o sea, en, en, la, en la playa ok, reggaetón en, en alguna fiesta ok. pero pues no no sé. O sea, no siento que sea algo que se pueda escuchar todo el tiempo, porque ya sería molesto. Pero a eso me refiero con que creo que es como todo movimiento que en la fiesta pues ponen reggaetón y todos se ponen a bailar, aunque no sepas bailar el tum patum te hace un paro porque te mueves al tum patum. Entonces ¿Por qué crees que nos sentimos o por qué crees que nos gusta tanto el, la sencillez del reggaetón? Porque he, he visto bastantes videos donde pues hacen como es una producción del reggaetón y en realidad no es tan compleja, o sea, yo la entendí y no sé nada de teoría musical. Entonces, ¿qué opinas sobre el reggaetón? O sea, siento que es buen género de música, pero no siento que debería. Siento que hay cosas que valen más la pena que esté... Que tengan el éxito que tuvo el reggaetón.
1: Pues, es que yo siento que es algo como que pega en, en, uh, en tu, no sé cómo decirlo, en tu generación. Porque, o sea, es, es hasta cierto punto, es como cierto tipo como de música prohibida o algo así. O como, como de asustarse por, por las cosas que dicen y, y cosas así. Sí. Y, o sea, en su tiempo también le tocó a los grandes, ¿sabes? Porque pues los, los, los señores grandes satanizaban a The Rolling Stones, a The Beatles y cosas así, a The Queen. Y ahorita, no mames, o son sea, una eminencia o nosotros lo vemos así. Sí. Entonces, y, es muy, y se convirtió en música clásica. Entonces va a llegar el punto donde nosotros digamos, ah, no mames, el reggaetón, este. O al menos a mí me gusta más el reggaetón viejito. Sí, bueno, sí. Pero... O sea, es que sigue siendo, sigue siendo una música sencilla, que, que no tienes que entender la letra para disfrutarla. ¿sabes?
0: Ah, quizás es eso, que no tenemos que pensar qué quiere decir. Pues sí, Entonces, o sea, es que eso. Por eso es o sea, como qué? es sencilla, le, le nos gusta tanto, o como o...
1: yo siento que la, la musicalidad de la, o la, la melodía. Es como la que te atrapa, no tanto la letra Porque no le pones atención a la letra O sea, si, si cada uno se, se Fija en la letra de las canciones de reggaetón A decir, no mames, que estoy escuchando sí Pero yo siento que la música la, la melodía que le ponen es como la que dice No mames, sí. si tu novio no te mama el culo ¿no? O sea, yo siento que esa es la que La que te da La que te da las ganas de escucharlo y de bailarlo Porque siento que la música Y, y no, bueno, yo una vez estaba viendo este Frank Camille a la mesa reunión sí. y estaban hablando del éxito de Tusa
0: Ajá.
1: entonces todo estaba diciendo él que si todos que este si las canciones que empiezan fuera de tiempo son las que pegan así dijo él o son las que o son las que más se te llama la atención sí o sea un ejemplo yo no me acuerdo bien cómo lo dijo pero un ejemplo si toda la canción correctamente debe entrar en el segundo tiempo de la melodía
0: uh -huh.
1: o sea un ejemplo, todas tienen que entrar en el segundo tiempo sí. y si, y todas las canciones que inician en el tercero pegan, o sea, esa era su, su su forma de verlo, porque decía que era más atractiva melódicamente desde un inicio mm. entonces dijo que eso era lo que hacía el reggaetón, que empezaba fuera de tiempo y eso era lo que lo hacía tan atractivo no soy un experto de la música para los que sí lo sean y puedan corregirnos pero eso yo fue lo que escuché cualquier pedo, mándenle mensaje a Frank Camila yo lo escuché de él
0: Ok, sí, ya. Creo que es, tiene que ver con eso mismo, con que proponía algo diferente, pero sencillo. O sea, no tenemos que pensar, o sea, mm, no sé, algún artista que tenga letras más profundas, mm, no sé. O sea, es
1: simple. Por uh, las comparaciones que han hecho de, no sé, hombres G o de Gustavo Cerati con Bad Bunny y las letras que las letras que ponen. Yo siento que para para disfrutar el tipo de música de antes o no sé, de Gustavo Cerati o así, sí. aparte de la melodía, yo siento que uno se enamora de lo que dice o uno se, sí, se de va la lírica, lo que, por lo que ya, ajá, exactamente. Mira, no quiero meterme en pedos, pero yo siento que que ese tipo de música es para la gente que piensa más, ¿sabes?
0: Ya. O o no, no necesariamente, sino pues a veces no quieres pensar. Y prefieres el reggaetón, ¿no? O... Pues sí. Bueno, depende, sí, de, tienes razón, depende de cada quien.
1: No, no, no significa... Sí depende de cada quien, pero yo, yo al menos pienso que la gran mayoría pues le gusta música con la que no piensas, simplemente sientes el ritmo y mueves el cuerpecillo. Sí. Y dice, sí. está muy buena esta rola. Y yo siento que esas son las personas que más les gusta el reggaetón, más personas que, que no les... Que no piensan al momento de la letra sino que solo sienten la música porque nuestros papás están muy acostumbrados a, a escuchar la letra, ¿sabes? Sí. entonces por eso vienen y escuchan el reggaetón y dicen eso está mal, sí. porque están acostumbrados a no solo guiarse por la música sino a escuchar la letra y, y se dan cuenta que dicen cada pendejada que yeah. no mames, y pues nosotros no no, estamos, no somos de esa escuela entonces escuchamos una rola chida y me gusta, o sea, al menos a mí el ritmo de Hawái me, me mama. Eso está sí, está chido. padre.
0: Sí, sí, lo escucho. Pero,
1: pero la letra no me identifica, no me siento identificado con la letra, simplemente el, el ritmo está muy chido.
0: Sí, sí, o sea, pero te digo, también creo que depende como del momento, porque pues, no o sea, ah, si escuchas todo el tiempo reggaetón, se va a volver aburrido. Eh, siento... Yo soy muy
1: versátil, la neta sí, te yo tengo mis mi, mi likes De Spotify, nomás te, te puedes poner a llorar y luego a, a bailar una buena cumbre, Y luego reír y luego, a, y luego reírte y luego cantar con Joan Sebastián, no me pai. Tengo unas rolas, y te Sí, Yo también,
0: yo también lo tengo muy variado O sea, tengo, tengo reggaetón, tengo Tengo pop, tengo baladas tengo, tengo todo igual Y pero Sí, pero me empecé a preguntar Esto esto es reggaetón y, y bueno, creo que ya llegamos a esa conclusión, ¿no? Que no se tiene que pensar tanto como otras letras. Pero siento que hay una diferencia a lo que proponían pues las bandas de rock de antes, de cuando los abuelitos decían que eso era malo y no sé qué. O sea, sí. el rock traía algo diferente, pero era... tenía valor musicalmente, o sea, en composición y en... O sea, musicalmente ofrecía más que el reggaetón. Y ahorita fue al revés, todo se, sim... se, se simplificó. Y ahora llama más la atención lo simple que lo complicado. Entonces, Total. ¿qué sigue? ¿O qué crees que se venga en un futuro?
1: Pues es que las cosas van cambiando, ¿sabes? O sea, tomando en cuenta lo que yo dije. O sea, hay cambios. Antes eran de mente más cerrada. Y pues, con cualquier cosa, pues lo veían, se incomodaban o lo veían un poquito más y cosas así. O sea, incluso antes, pues no podían hablar de marihuanos. Sí. Como decía Franco Camilla, o sea no pueden, no pueden hablar de marihuana porque pues se incomodaban o algo. Y ahorita te dicen marihuana y te vale madre hasta te da risa. Entonces, o sea, sí. las, mentes, <risa> las mentes, se van, se van abriendo. No siento, somos ya. de mente más abierta, estas generaciones son de mente más abierta, por lo cual los problemas van cambiando, o las perspectivas van cambiando. Para lo sí. que estaba mal para ellos hace 50 años, ahorita no está mal y lo vemos muy bien hablando de música, no sé, sí. a lo mejor ahorita el reggaetón lo vemos mal o lo vemos un poquito, no sé, siento que también denigran el reggaetón, siendo un movimiento urbano que es, es mayormente latino y nosotros somos latinos, sí este, y a lo mejor... 50 años adelante lo ven como si nada Porque la música va a revolucionar Y no sé qué vaya a haber en 50 años Dios quiera, lleguemos que hayamos, y podamos verlo
0: ¿Crees que lleguemos a un punto En el que la música sea solo un sonido? O sea, que sea de... Y, y ya eso sea la, música la,
1: la verdad no sé, no estoy muy adentrado En la música y no, no sé No sé que... O sea, en carros a lo mejor te puedes decir No, pues a lo mejor en carros puede haber esto, esto y esto este, Porque claro. es un poquito más familiarizado pero en música no estoy nada... Soy ignorante en la música, entonces no, no sé. O sea, yeah. puede, puede ser que sí. O sea, puede ser que llegue a, a tanta simplicidad que eso ya te guste y sea un... un ¿Te imaginas? Un... Esto es súper raro, ¿no? Yo creo que sí, bastante raro. Pero bueno. Pues ya, fue todo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias Ay, por pues el escuchar. Canal. Después de, de varios, este, varias cosas que tuvimos Antes de empezar a, a podcastear sí. Logramos estar aquí
0: Para Después, ustedes Pero
1: disfruten este podcast Y sé que hay más gente haciendo podcasts Que gente escuchándolos Pero sí. si se dan el tiempo de escucharnos Se los agradecemos bastante Y pues esperemos les, Se les vaya el tiempo más rápido O les sirva ahora que están en la escuela Haciendo trabajos o cosas así Sí y pues muchas gracias por escucharnos y los esperamos el próximo miércoles con gracias un nuevo profesor. episodio de su podcast favorito Crónicas Filosofales así es, hasta luego mención... no, ah, sí. Sí, 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 a Johan el responsable de nuestro arte de Crónicas Filosofales sí. es un grande y si ocupan algo manden un mensaje y creo que los puedo contactar con él porque la verdad es un crack y se rifó haciendo no sé si arte.
0: Así es. Hasta luego, chavos. Hasta luego, hasta luego.